0: Vi är ju i vår serie om Saltaren, precis som Markus sa inledningsvis. Och det där med att predika över saltaren är ju fantastiskt spännande. Och att läsa och leva i saltaren är spännande. Men det är inte alldeles enkelt att hitta en linje i det som händer i saltaren. Ni vet, när vi läser andra bibelböcker, då kan vi liksom beta av en del stora liksom, händelser eller teman och så. I saltaren så är det mer av en stor bukett eller vad vi ska säga. med. vi får titta in i troende människors böneliv. Det är vad vi får göra. Och det är ju kanske ganska bra att det inte är mer strukturen så här. Därför att så är det väl för oss med, eller hur? Om någon skulle titta in i ditt och mitt böneliv så är det liksom inte så, så tematiskt och tydligt utan man ber från hjärtat. Och då finns både sorg och glädje och förhoppningar och frustrationer och Bön om förlåtelse och allt möjligt där. Och det är vad vi upptäcker också i Saltaren. Idag ska vi läsa Salm 98 tillsammans. Psalm 98 i Saltaren. Och jag bara få ge några korta liksom, bakgrunder till Saltaren överhuvudtaget. Saltaren består av 150 salmer. Kallas för salmer. Och det är en sorts sånger, det är sångtexter det här. Eller böner som har sjungits i den judiska gudstjänsten och betts där. Och det gör man ju långt, långt efter de är skrivna. Vi förstår på Jesu liv att han ber utifrån saltaren på ett antal olika ställen i evangelierna. Vi förstår på apostlarna att de gör likadant- och tronsmänniskor har ju liksom levt i den här boken i massvis med år. Så är det. Ungefär hälften av saltaren salmer eh, bär Davids underskrift. Kung David, som ni vet, är en av portalfigurerna i Israels historia. Och han är sångare, sångförfattare och han spelar luta eller spelar på, på en harpa. Liksom. Så är det. Nu läser vi. Den här salmen vet vi inte vem som har skrivit. Men han är bra ändå. En salm, Sjung till Herrens ära. Sjung en ny sång. Ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand. Med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet. Har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen. Brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren. Låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn. Hylla konungen Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans inför Herren. Se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda med oväld över folken. Det första som händer i den här salmen det är att vi uppmanas att lovsjunga Herren. Och sen får vi liksom motiven för varför vi ska göra det. Den här salmen den är indelad kan man säga i två ganska tydliga delar. Först får Israel uppmaningen att prisa Herren. Och anledningen till att de ska göra det, det är att Gud räddar och att han, som vi läste i vers Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Och det är som att första uppmaningen i den här salmen den är vänt till Guds folk, till Israel. Att de ska tillbe, lovsjunga och tacka och ära Gud. Och så står det sen i vers 3: Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Och det här, det löper liksom som en röd tråd genom hela gamla testamentet. Gud välsignar Israels folk. Och alla andra folken ska se det. Ni vet när Israel, när Abraham blir kallad att att, ni vet, Abraham och Sara är barnlösa. De är gamla. Sara är 90, Abraham är 100. Det är mycket, kan man tycka. Och så får de kallelsen eller tilltalet att de ska bli föräldrar. Och det står att Sara ler. Och det kan man ju nästan förstå att hon gör då. Och så... Och så blir de det, och så, säger, och så står det det där löftet, eller det som Gud säger till Abraham, det är att du ska bli fader till ett stort folk. Och genom det folket ska alla folk på jorden vara välsignade. Är ni med på den? Alltså, Gud utväljer ett folk för att alla andra folk ska förstå vem Gud är. Det löper liksom som en röd tråd. Israels folk välsignas för de andra folkens skull. Och det sker för Guds namns äras skull. Alltså, Gud ska bli ärad. Det är en sorts målbeskrivning i Bibeln. Låt oss gå till en, Vi ska tillbaka till psalm 98 alldeles strax naturligtvis. Men vi måste få läsa en annan text från Hesekiels 36 kapitel. Om du är lite ovan bibelläsare så är det inte säkert att du har dykt så mycket i Hesekiel. Det är en rätt knepig text på många sätt. Men det finns mycket gott att hämta här. Från kapitel 36 så står det så här i vers 22. Säg till Israels folk... Så säger Herren Gud, det är inte för er skull jag ingriper, israeliter, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Ni har vanärat mitt mäktiga namn överallt bland folken. Det har blivit vanärat, men jag ska visa hur heligt det är. Genom er ska jag visa min helighet inför folken. Då ska de inse att jag är Herren. Säger Herren Gud. Det här är en spännande text. Vi tänker ju alltid, och det finns stöd för det i bibeltexterna. Att Gud griper in för att han är så kärleksfull. Ja, så är det. Gud griper in och räddar människor för att han är så omtänksamma människor. Ja, så är det. Gud är barmhärtighetens fader. Därför kan han liksom inte låta bli och visa barmhärtighet. Så är det. Men... Här skymtar en annan, ett annat motiv. När, när, när Gud säger, jag grep inte in för er skull, israeliter. Ni tror att ni är världens centrum. Så är det inte. Det är ingen människa som är det. Jag grep in för mitt heliga namns skull. Låter inte det, det är exceptionellt självupptaget? När jag griper in så är det egentligen för min egen skull. Är inte det konstigt? Som om Gud inte bryr sig om människorna utan djupast mest bryr sig om sig själv. Är det så? Alltså, på vissa ställen i texterna, bibeltexterna, så ser vi hur Gud griper in. På grund av sin stora kärlek och barmhärtighet. Men här finns också detta då. Han griper in på grund av sitt heliga namn. Och det måste förstås utifrån en större bild. Gud, om, om, om vi backar bandet och liksom tar hela den stora bibliska berättelsen. Så vet vi att Gud skapar människan. Och det råder en fullständig harmoni mellan Gud och människa. Det råder en fullständig harmoni människor emellan. Det råder också en fullständig harmoni mellan människa och övrig skapelse. Allt är paradisiskt. Och så kommer det stora brottet. Människan vänder Gud ryggen och går sin egen väg. Gud iscensätter sin stora räddningsplan. Han kallade det där folket som vi sa innan så småningom. Och så säger han att de ska vara en välsignelse för alla andra folk. Och och då ska man förstå det då. Gud kallar alltså inte Israel istället för de andra folken. Han har inget favoritfolk på det sättet. Utan han kallar Israel för de andra folkens skull. Och när det står att han har kallat dem framför alla andra folk, då tänker vi ju lätt att det är ungefär som ni vet när man blev vald eller inte blev vald i skolans djupa timme. Liksom. Hur många blev inte valda? Det är därför man söker sig till en kyrka. Man behöver skälla vård resten av livet. Jag räckte handen, jag lovar. Som om Gud sitter liksom, och så tittar han på alla folken och så tänker att mm, jag tar nog dem. De blir min favorit. De jag är, dem väljer jag först. Och så är det alltid någon som blir vald sist. Så va? Det är inte det han gör. Utan det han gör är att han ställer fram ett folk framför alla de andra folken. Inte i rang, utan som exempel. Nu ska ni, hela världen, få se vad jag kan. Och min spelplan, det blir det här lilla oansenliga folket i Mellanöstern. Och ni ska få se vad jag kan uträtta med dem. För att hans namn ska bli ärat av alla de andra folken. Gud väljer inte Israel för att han inte gillar andra folk utan just för att han älskar hela världen. Så funkar det. Han ställer fram dem för att visa sin barmhärtighet, sitt tålamod, sin makt så att alla andra folk ska förstå det. Och I sekeltexten his, finns det här väldigt tydligt. Då. Gud griper in i Israel och Israel lever med någon sorts idé om att de är just det där favoritfolket som nästan kan göra vad de vill. För Gud är ju ändå på deras sida. Och han måste påminna dem gång efter annan om att ja, men så funkar det inte. Jag valde inte för att ni skulle bli slarviga utan för att ni skulle förstå att det är en hög kallelse att vara Guds folk. Och så griper han in och så är drömmen från hans sida att de omgivande folken ska förstå vad som händer och vända sig till Herren. Låt oss vända tillbaka nu då till Salm 98 så ska vi försöka förstå vad det är, den här handlar om. Det börjar med Israels folk va? Sjung till Herrens ära. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Vers 3. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Här har vi det här perspektivet. Gud har sett, han har tänkt i trofasthet på sitt eget folk- För att hela jorden ska se att Gud räddar. Och så byter texten plötsligt mottagare. Från Israel som ska prisa Herren. Till hela världen som ska göra det. Och så får vi en ganska fantastisk beskrivning av vad det är vi ska göra. Jubla, står det här va? Hylla, sjung, spela. Blås i trumpeter, blås i horn. Och det är som om salmisten säger, ta till allt ni kan komma på som man kan prisa Herren med. Jag tänker mig lite som Brasses Lachulaiban-låda. Kommer du ihåg den? Där han plockar upp en massa grejer ur, och bara, det här kan man säkert prisa Herren med. Alltså, det, är om, det är som om salmisten bjuder in folk. Det här är liksom inte en fullödig lista. Okej, vem tar trumpeten och vem tar lyran? Utan det är ett sätt att locka kom igen. Prisa Herren med allt du har. Och det vänds till alla folken. Hela världen. Därför det är liksom Guds horisont. Han ser hela världen och han ser alla folk. Han ser varenda litet folk i Centralasien och på nya Guinea och i Sverige och överallt. John Piper han har myntat ett ganska klassiskt citat. Han har sagt så här, mission är inte kyrkans främsta mål, tillbedjan är främst. Mission existerar för att tillbedjan saknas. Tillbedjan är ultimat, inte mission. För att gud är ultimat och inte människan. Så är det bra sagt. Alltså, tillvarons yttersta mål är inte mission, utan tillvarons yttersta mål är att människor ifrån alla folk ska ära herren. Det är målet. Och då hör du vad jag inte säger. Jag säger inte att vi inte ska hålla på med mission utan tvärtom det är ohyggligt viktigt. Men gud är centrum, inte våra mänskliga ansträngningar. Men mission är ohyggligt viktigt. Vi drömmer om att människor ska komma till tro. Vi kommer att be för missionen i vår församling innan den här gudstjänsten är slut. Vi nämnde det när vi tog upp kollekten här. Jag skulle säga att vår församling andas och lever mission. Det är viktigt för oss. Och vi gör det just av det här skälet. Att människor från jordens alla hörn ska börja tillbe Herren. Mission existerar för att tillbedjan inte existerar. Annorlunda uttryck. Det är för få människor i Iran som tillber Herren. Alldeles för få. Det växer så det knakar i underjordisk kyrka i Iran. Men det är alldeles för få. Det är alldeles för få i Jordanien som tillber Herren. Det är alldeles på tok för få i Turkiet som tillber herren. Det är alldeles på tok för få på t som tillber herren. Och det är liksom... Och hela de här texterna andas. Allting bröts sönder vid syndafallet och det handlar inte bara om någon sorts juridisk uppgörelse där, där skulden ska betalas. Det är, inget, det, är inget, det är ingen liten sak men det är en av bilderna. En annan bild är att människan inte blir fri förrän hon förlorar sig i Jesus. Och världen blir inte fri förrän den tillber honom. Världen och människorna far illa. Och Gud blir inte ärad på grund av djävulska destruktiva strukturer, människohandel i Asien och i Sverige. Fattigdom, mörker, utslagning, döda barn på Medelhavet. Det ärar inte Gud. Och det är liksom missionens mål, Gud ska bli ärad. Det är för få människor på ditt jobb som tillber Herren. Det är för få människor i din skola, i ditt bostadsområde som tillber Herren och ärar Bibels Gud. Det är ett av de djupaste skälen för att vi finns till för att det är så. Och det här är liksom när Bibeln försöker beskriva synden, eller smittan, eller skadan i världen, så beskrivs det på flera olika sätt. Och det här är ett sätt att beskriva det. Det djupaste problemet är att människorna har fyllt sig med sig själv och inte söker Guds ära. Låt oss läsa en text till från Romabrevets första kapitel. Vi läser bara ett par versar därifrån. Romabrevets första kapitel. Ni vet Romabrev, Paulus är författare. Och så skriver han en, en, sin mest fullödiga text om frälsningens väg. Om synd, Jesu död och uppståndelse, hur människan kommer till tro och så va. Och så läser vi när han målar upp den här bilden av den fallna världen. Så läser vi från vers 20 kapitel 1 ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Alltså när Guds ära drogs i smutsen i syndafallet så påverkas hela skapelsen av det. Hela tillvaron påverkas och människan slutar ära Gud. Man kan ana Gud. Jag tror att alla som har varit ute idag förstår att det går att ana rätt mycket av Guds härlighet. Av Guds storhet. i är vackert. Det är sinrikt. Det är fantastiskt. Och man kan ana och förstå att han finns. Men Paulus säger att, man, att människorna ärar honom inte och tackar honom inte. Och det är ett av mänsklighetens grundproblem. Att se en trädunge... Och jag gick en promenad med hunden häromdagen och tittade på en träddung och tänkte det är säkert tusen gröna nyanser i den dungen. Helt otroligt. Fågelsång på morgonpromenaden. Och det är ganska lätt att på sätt och vis uppfatta skapelsens lovsång till Gud. Tänk att Gud har skapat världen på ett sätt så att man kan se och höra Hur skapelsen lovsjunger. Och så när allt upprättas igen. När hela tillvaron börjar ära Gud fullt ut. Då kommer också skapelsen att göra det ännu bättre än nu. För allt är smittat. Och en dag ska hela tillvaron upprättas. Det är som att lovsången och äran och härligheten i de här texterna rör sig i någon sorts centrifugal kraft. Det är som att i början på texten, i psalm i, i, 98, så är det Israel som tillber Eller uppmanas att tillbe. Efter några versar är det alla folken i hela världen som tillber. Och till sist så är det hela skapelsen i den här texten som tillber. För många år sedan när våra barn var små, så var vi på. Vi var på Liseberg varenda år och hade en hel dag där och hela familjen laddade allt och vi orkar för den här dagen. Och så satt vi i en ganska snabb, sån här snur karusell. Och råkade sätta oss på fel håll. Liksom. så att Jag satt innerst och så satt... Jag tror att det var vår Emil som satt utan Han var ganska liten då. Och så när den där började snurra och det bara driver på liksom, av den här centrifugalkraften så kan man inte hålla emot. Så jag klämmer ju honom där ute. Liksom. Jag vågar inte tänka på hur många gånger tyngre jag var. Men i alla fall... Så trycker det liksom på och han blir lite ledsen. Pappa, du trycker på här. Ja, jag kan inte hjälpa dig, det. Det, det, det är att hålla emot. Liksom, så här, va? Så här. Han blir lite skakar av den här grejen. och därför att centrifugalkraften gör det där. Va? Och jag läste på det här lite, jag som inte var så bra på fysik. Det är tydligen så att centrifugalkraft är ju ingen riktig naturkraft på det sättet. Man, nu sitter några små här och jag vi fattar att jag är ute på superhallis. Men jag, jag kastar mig ut som vanligt. Jag brukar ju prata om odling och allt möjligt som jag inte begriper. Utan det man gör är att vi sitter där och så tillför man energi. I form av den här snurran. Och så trycks vi utåt. Vad är det som händer när energin tillförs i Guds folk? Jo, man slungas utåt. Man slungas utåt. Från Israel till alla folk till hela skapelsen. Och det går inte att hålla emot det. Känner du igen den rörelsen från Nya Testamentet? Där den beskrivs som Jerusalem, Judeen, Samarien och jordens yttersta gräns. Det är samma kraft. Det är samma rörelse. Gud måste bli ärad. Varför djupast ska Israel, alla folk och hela skapelsen hylla Herren? Jo, för att han kommer för att råda över jorden. Han ska råda rättvist över världen. Och råda med oväld över folken. Är det någon som vet vad det ordet betyder? Visst är det ett konstigt ord i en modern bibel? Oväld betyder ja men, guldstjärna på första bänken. Rättvisa betyder det. Det betyder så att det finns ett uttryck, man kan ifrågasätta Jurrins oväld och det är när de inte är rättfärdiga och rättvisa. Han kommer för att råda med rättvisa och rättfärdighet. Är ni med på att vad texten försöker göra är att försöka få oss att förstå att Gud är ständigt närvarande och han kan alltid äras? Låt mig få avsluta min predikan idag med att fundera tillsammans med er några minuter. Då. Vad gör vi med detta i vår vardag? Hur ska, du, hur ska du handskas med den här texten på jobbet nästa vecka? Paulus han säger i ett sammanhang när han pratar om helt andra saker. så säger han Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör allt till Guds ära. Gör allt till Guds ära. Första Korintsebrevet 10:31. Jag tror att han finns på vägen precis. Det som händer i Korint är att man försöker fundera över hur ska man ska förhålla sig till ätandet av kött som är offrat till avgudar. Det var så att när Korinterna gick till slaktaren och skulle köpa kött så hade det som regel en koppling till stadens avgudadyrkan. Och en del människor var tveksamma till att äta det där köttet och kände dåligt, liksom de var nykristna och kände att det där är en del av vårt gamla avguderi. Vi vill inte vara en del av det. Och en del andra kände att en biff är en biff, det är ingen konstigt med det. Och så uppstod en oro i den här frågan och Paulus försöker hjälpa dem med det. Och så säger han, om du inte har några samvetsbetänkligheter då kan du äta om du har det så kan du låta bli. Vad ni än gör, gör allt till Guds ära. Och tänker, det där är ingen dum ledstjärna att ha i livet. I en del frågor är det lätt att säga vad som är rätt och fel. Det här får man göra, det här bör man inte göra. I andra frågor är det lite klurigare. Och vare sig vi tycker si eller så, så kan vi alltid drivas av det. Det vi tänker, det vi säger, det vi gör, det sker till Guds ära. Paulus verkar inte dela upp tillvaron i kyrka och inte kyrka. Utan när du äter, när du försöker leva i din familj, om jag predikar, om du går till jobbet, om du försöker lösa en konflikt, om du promenerar i skogen... Om du tvättar bilen, vad du än gör, lev ditt liv till Guds ära. Och låt det vara en ganska god så här, måttstock eller lakmustest på livet: ära jag Gud med mitt liv. Och glöm inte, också kyrkan lurar ju hela tiden i den här frågan. Precis som Israels folk. Nämligen, vi får för oss att Gud finns till för oss. Han välsignar oss och han möter oss och han hjälper oss med alla våra bekymmer. Och han gör det. Spänn av. Han gör det. Du får be om vad du vill. Men... Han gör det precis på samma sätt som med Israel för att visa hela världen vem han är. När han handlar med sitt folk så har han världen för ögonen. Vad du än gör, hur du än lever, vilka omständigheter du än har, lev för Guds ära. Låt oss be tillsammans. Tack för att du är vår Gud. Att vi får kalla dig för vår Herre. Tack att du rör dig i våran mitt. Att du lossar bojor. Och du lyfter bördor. Och du hjälper oss med allt möjligt. Du är den som gör under. Underbara ting gör du. Precis som vi läste i den här texten. Tack att det är så. Tack att du får väcka vår beundran. Och tillbedjan, vår lovsång till dig, och tacksamhet. Tack att du också är den som söker hela världen. Du är vår Gud, men du vill också vara allas Gud. Vi ber Jesus verka i våra liv så att andra ser det. Rör dig i våran gemenskap så att det syns och märks. Handla med oss så att det väcker längtan efter dig. Grip in i våra liv så att människor lär känna dig. Tack att vi får upphöja dig. Och tack att vi gör dig bredd med alla, folk i alla, t- alla, alla människor i alla tider som har tillbett dig. Vi gör det i bredd med människor över hela världen som tillber dig den här söndagen. Tack att det går som en sån här läktarvåg i takt med att solen går upp över hela världen. Så går det som en våg av lyfta händer som tillber dig. Tack att vi får stå tillsammans med alla dem. Vi står med dina änglar och tackar dig och lovar dig för att du är den du är. Jesus, tack att du kommer igen. Tack att du ska råda över världen med rättvisa och rättfärdighet. Herre, ta allt större plats i våra liv. Låt oss få leva våra vardagsliv till din ära. Vi vill ära dig. Vi vill att det ska synas i våra liv att du är vår herre. Vi ber att det ska rinna över alla kanter av härlighet, ära och din närvaro i våra liv. Låt världen se det. Låt världen börja tillbe dig. Använd oss för dig Jesus. Amen. Amen.